0: Gmachatima tova nous sommes réunis ce soir pour parler de Yom Kippourim. Yom Kippourim est en réalité un sommet dans dans la notion de sainteté. J'ai dit, je, je l'ai dit. Si si, je l'ai dit, je l'ai dit avant. Quand vous étiez là, je l'ai dit. Voilà, elle est témoin. C'est un sommet dans la notion de la sainteté du temps. Euh, ce jour-là est appelé dans la Torah Shabbat Shabbaton. C'est-à-dire qu'il a une valeur du Shabbat du Shabbat. Euh, C'est quelque chose d'extraordinaire et on va essayer de comprendre pourquoi. « Yom Mouskar tamid Belashon Rabbin. Première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'on ne dit pas Yom Kippour. Il faut dire Yom Akippourim, toujours au pluriel. Yom Kippur, ça ne veut rien dire. Yom Akippourim, c'est le nom que la Torah donne. Pourquoi déformer ce que la Torah nous donne N'inventez pas d'autres noms qui n'existent pas. Si la Torah décide de parler de cette journée-là comme étant celle des Kippurim, c'est qu'elle a une raison. Sa raison, c'est qu'il y en a deux. Et le minimum du pluriel, c'est deux. Ça veut dire que dans Kipurin, il y a deux degrés dont je dois savoir l'existence, d'abord et avant tout, et savoir ce qui se passe avec ces deux degrés. Hasiba, donc la raison. C'est que cette journée-là, qui est extrêmement précise et spéciale dans l'année, à tel point que la Torah, dans un autre endroit, nomme cette journée Achat Bashana, l'unité du temps. Or, nous savons très bien que le temps n'est pas dans l'unité, mais dans la pluralité. Rappelez-vous, Shana vient du mot Shnaim, c'est-à-dire qu'il y a déjà un double. Or, pourquoi et comment tu me dis qu'il y a une unité dans le double Eh bien, le Echad correspond à cette unité. Achad. Et Shana représente en fait le pluriel. Donc c'est comme s'il y avait en fait un mariage ce jour-là entre l'unité divine et la pluralité de ce monde. Nous sommes dans un monde qui est géré par le temps, par l'espace, par les différences que nous avons entre nous. Mais il y a un degré où tout est un. Il n'y a pas ce genre de séparation. C'est cette unité-là qui se dévoile, entre guillemets, le jour de Yomakipurim. Donc vous avez deux étages, l'étage d'en bas et l'étage d'en haut, qui se marient. Et c'est pour ça qu'on parle de kipurim, Et dans la Kabbalah. On parle de la révélation, qu'on appelle Malchut, et de sa source, qu'on appelle Bina. Donc nous avons en fait ce que vous connaissez dans votre langage, Olam Hazé et Olam Habba. Donc la Malchut et la Bina, deux degrés. Je donne un exemple de ma bouche. Ma bouche parle, mais elle révèle quelque chose de très très profond, qui se trouve où Dans mon cœur. Eh Pas dans la tête. La tête passe au cœur qui passe à la bouche. Ça veut dire que les paroles que je sors de ma bouche sont un résultat de quelque chose de beaucoup plus profond. Eh bien, la Shana, l'année, qu'on s'est souhaité Shana Tova, c'est en réalité soit dans un bon pluriel, soit dans une pluralité qui va t'amener à grandir. Comment est-ce que tu vas faire pour que ton année, que ton temps soit un bon temps, Shana Tova Eh bien, il faut que tu intègres dans ce temps l'unité divine. Et donc la Torah va nommer ce jour-là, achat Ba Shana, l'unité divine qui rentre, qui pénètre dans le temps. Donc c'est comme si nous mentions tous de notre monde de révélation à notre source, à la maman d'en haut. Comme si on pénétrait dans un grand mikveh, Comme si on rentrait dans un bain où tout est nettoyé parce que d'où proviennent toutes les fautes du deux. S'il n'y avait pas de deux, s'il n'y avait pas de possibilité de dévier d'un degré à un autre, il n'y aurait pas de faute. Donc toutes les fautes proviennent du monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire de la pluralité, du deux. Un homme qui dévie, rappelez-vous, sauter, on l'appelle Satan. Donc la stia, le dévouement, le degré de dévier du bon chemin vient parce que j'ai plusieurs possibilités. En haut, étant donné qu'il n'y a pas d'autres possibilités, Première des choses, le temps n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de shnayim, il y a echad. Dans le echad, dans l'unité, le temps n'existe pas. Donc, le changement n'existe pas. Donc, en shinui. Donc, akadosh bourru dit de lui-même, ani, moi, yutke, vavke, le tétragramme, lo shaniti. Je ne peux pas changer. Je n'ai pas de changement. Quand vous entendez le mot changement, il y a aussi connotation de faiblesse. D'accord Dieu n'a pas de faiblesse, donc il ne peut pas changer. Quelqu'un qui change, ça veut dire qu'un jour il a pensé comme ça, et le lendemain il pense autrement. Chez l'éternité, ça n'existe pas. C'est une faiblesse de changer de degré. Même si on change pour le bien, ça montre qu'en réalité on a plusieurs degrés dans ce monde. Akadosh Baruchus, c'est quelque chose de droit, quelque chose d'absolu, quelque chose de concret, mais qui est stable, dans l'ordre de l'éternité. Et l'éternité ne change pas. Et donc il y a le Nesach en haut, et il y a le Choné en bas. De la même manière que nous venons de lire deux parachotes. Nitzavim et qui correspond donc à Echad que veut dire en hébreu Nitzavim en français stabilité Va'yelech, deuxième qu'on a lu hier marcher ça veut dire que le peuple d'Israël marche parce qu'il est capable de sortir d'une stabilité ok donc le Nitzavim va engendrer le Vayeler vous êtes avec moi donc, nous partons d'une stabilité absolue, qui est le divin, qui ne varie pas, qui ne change pas, qui n'a pas de faiblesse, qui n'a pas d'arrêt, qui n'a pas de commencement. Hein? Dieu n'a pas commencé, il est. Havaya, c'est une éternité que nous, les hommes, nous ne comprenons pas, parce que chez nous, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. On n'arrive pas à comprendre ces notions. Eh bien, Yom Kippourim. pour réellement profiter de la journée, il faut s'abandonner à ce degré-là de l'unité. Premier degré de cette action d'abandon, c'est tout simplement de lâcher prise complètement. Donc, on n'est plus de ce monde. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne porte même pas des vêtements colorés parce qu'il y a déjà une certaine tendance. Quand c'est rouge, il y a une tendance. Quand c'est bleu, il y a une autre tendance. Le blanc, il n'y a pas de tendance. C'est comme le divin, comme le moment où toi tu t'arrêtes. Au moment où on habille le mort, on l'habille en blanc. Pourquoi Parce qu'il l'a lâché complètement. Et quand toi tu lâches l'homme, qui se met immédiatement en mouvement dans ta vie ça veut dire que la plupart du temps, à cause de nos mouvements du deux dans lequel nous sommes, on brasse tellement d'air qu'on n'est même plus à l'écoute de l'unité divine. Un jour dans l'année, on te dit, tais-toi. Ne fais plus rien. S'il te plaît, ne me dérange pas. Et donc tu t'arrêtes. Et quand tu t'arrêtes, tu commences à comprendre que c'est cette unité-là qui gère le tout c'était pas toi. Avec tout le kavod qu'on peut donner à un homme, c'est pas toi qui fais les choses. Eh bien, une journée dans l'année, on est censé comprendre et assimiler ce degré-là. Donc, Yom Ha Ki pourin, au pluriel, c'est parce qu'il y a deux degrés. Le degré dans lequel je suis, qui va monter, entre guillemets, pour rejoindre le degré où l'infini béni soit-il gère le tout. Donc c'est comme si tout le monde dans lequel nous sommes va rentrer à sa source, va rentrer dans une porte secrète. D'accord Cette porte secrète, elle a un acte symbolique qui va la définir dans ce monde. Quel est cet acte symbolique Eh bien, c'est l'entrée du Cohen Gadol dans le Saint des Saints. Quand le Cohen Gadol va rentrer dans le Saint des Saints le jour de Kippourim, c'est tout simplement le monde entier qui rentre avec lui. Ce n'est pas un homme qui rentre seul. C'est en réalité toute la création qui se plie, qui se déroule pour rentrer dans sa source, dans sa matrice première. Par sa rentrée à lui. Comprenez que c'est beaucoup plus grand que ce que vous pensez. Ce n'est pas un bonhomme, on le prépare pour qu'il rentre là-bas, il fait des petits trucs et il sort. Non toute l'unité du monde entre avec lui. Et en premier, nous, le peuple d'Israël, on doit avoir cette Kavana. Chez nous aujourd'hui, puisque nous n'avons pas de Kohen Gadol, ça se fait pendant la prière de Moussaf. À la répétition. Ce qu'on appelle Seder Ha'avoda. Et le Khazan qui va lire cette fila-là, au moment où il va rentrer, parce qu'il va raconter comment le Kohen Gadol entre, vous, qui entendez la prière, vous devez suivre et penser que l'univers tout entier, qui est sorti, rentre dans le ventre de l'infini. Ok Qu'est-ce qu'on gagne à rentrer dans le ventre de l'infini <rire> On gagne énormément de choses. On a oublié tout simplement ce qu'il y avait là-bas. Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas Il y avait la source, la pensée de tout ce qu'il y a ici. Seulement, quand tu es déjà ici, tu as oublié le « là-bas ». Donc, une fois par an, tu as déjà commencé à t'éduquer avec Rosh Hashanah, qu'on appelle « Yom Hazikaron », la journée du souvenir. Et là, ce n'est pas seulement le souvenir, tu baignes à l'intérieur de cette notion. Donc, tu vas rentrer dans le Kodesh l'univers tout entier va rentrer là-bas, et pendant 24 heures de notre monde, tu vas être dans un monde où le temps n'existe pas, puisque tu vas rentrer dans l'unité, où le temps n'existe pas. Donc il y a un mariage improbable et qui marche. On est dans un monde où le temps n'existe pas, et pourtant, qui pour rime va s'arrêter à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a ici un mariage entre le non-temps et le temps. Entre l'infini et le passager. Entre l'éternité et les mouvements de ce monde. Et ce mariage-là, c'est celui qui va nous nettoyer. En hébreu, kapara. ce c'est pas seulement un nom au pluriel, c'est aussi une kapara. Que veut dire le mot kapara Ça veut dire tout simplement enlever une salissure. Comment est-ce que je peux enlever une salissure Tout simplement, cela prouve que cette salissure n'est pas en moi. Elle est superficielle. Sinon, il n'y aurait pas eu de possibilité de nettoyer. Quelqu'un qui est endommagé dans son intérieur, il est mort, il est foutu. Ça n'existe pas. Puisqu'il y a une journée qui s'appelle Purim, la racine Kapara, et Kapara en hébreu veut dire passer la main pour nettoyer, ça veut dire que toutes nos fautes sont superficielles. Ça veut dire que vous êtes tous des sadikim à l'intérieur et que vos fautes sont tout simplement des erreurs, mais sont des erreurs qui n'ont pas de prise sur votre essence. Donc c'est très encourageant. Donc Yom c'est un jour de Simcha. Et ce n'est pas Tish'a Be'av. Il y a beaucoup de gens qui approchent Yom Kippurim, ils ont l'impression que c'est Tish'a Be'av numéro 2. Non. Yom Kippurim, la Mishnah nous dit clairement, « Lohayu yamim tovim l'Israël il n'y a pas de jour aussi joyeux pour le peuple d'Israël que tout Beav et Yom Akhipourim. Ma pourquoi Maintenant on comprend pourquoi. Parce que tout simplement, on te prouve que tu es bon de l'intérieur et peut-être un petit peu sale de l'extérieur. Mais ça se nettoie. Une chemise qui est tachée, on peut la mettre dans une machine à laver. La tache ne fait pas partie du tissu. Elle va partir. Eh bien, c'est exactement pareil. On va rentrer dans une grande machine à laver. C'est le mikveh qui s'appelle Yom Vous rentrez dans un mikveh à partir de 7 heures le soir jusqu'au lendemain soir. Toute cette journée, c'est un grand mikveh. Et à l'intérieur de ce mikveh, on est là pendant 24 heures, un petit peu plus, pour essayer de nettoyer complètement. Et cette journée, dans sa capacité intrinsèque, que je sache ou que je ne sache pas elle fait son travail à tel point que les Chachamus nous disent l'essence même de la journée elle te nettoie hein? que tu sois conscient ou pas ça veut dire qu'il y a une force dans la journée qu'Akadosh va a introduit dans cette journée et pourquoi il a introduit cette force dans cette journée, parce qu'il se l'est gardé cette journée pour lui Comment est-ce qu'il se l'est gardé pour lui David Amelech, Allah va shalom, nous donne ce secret. Il nous dit Yamim Dieu, quand tu as façonné les jours, tu t'en es gardé un. Velo, la et Echad Bahem A cadeau tu t'es gardé un jour. Tu nous as donné cadeau 364 jours. Et un, tu te l'es gardé pour toi. Explication. Eh bien, il y a un jour dans l'année qui ne s'est pas détérioré, détérioré qui n'a pas été gâché de son essence. Il n'a rien oublié de là où il vient, parce qu'il appartient à lui, béni soit-il. Donc, quand cette journée-là me descend et arrive sur moi, automatiquement, je suis dans une journée qui n'est pas humaine. C'est une journée qui appartient au divin. Étant donné que moi, je rencontre cette journée et on me permet parce que Dieu m'a fait un cadeau, c'est une simcha énorme, c'est une joie énorme qui doit m'habiter. Et donc c'est une remise de toutes les pendules à zéro. Qu'est-ce que tu as exactement oublié Donc tu vas te balader pendant une journée dans ce qui se passe là-bas, dans cet étage. imaginez-vous maintenant que vous avez... 24 heures où on vous monte dans un voyage et vous arrivez à un étage et on vous dit, voilà, regardez, tout se passe ici. Attention, dans 24 heures, vous devez redescendre. Et pendant ces 24 heures, qu'est-ce que tu fais Tu ne vas pas t'asseoir et attendre que ça passe. Tu vas tout simplement regarder, chercher, t'inspirer de tout ce qui se passe là-bas. Comme si tu étais rentré dans un grand musée où il y a quelque chose de très fort et tu as envie de garder toutes ces impressions. Alors dans notre monde à nous, tu vas prendre des photos, tu vas enregistrer, mais c'est la même chose que tu dois faire dans ton être. Tu dois prendre des photos, tu dois enregistrer, tu dois capter tout ce qui se passe là-bas. Parce que le lendemain, tu es censé revenir dans ce monde avec tout ce que tu auras retenu de là-bas. Et si tu rates ce voyage, qui t'est offert par Akkadosh gratuitement, okay? eh bien, malheureusement, cette journée va faire son travail sur toi, mais toi tu n'as pas conscience de la chose, donc tu ne vas pas vivre réellement ce que tu devrais vivre. Comment est-ce qu'on sait que ça a marché Le soir même, du lendemain, donc chez nous, mercredi soir, tu dois être heureux. Quand tu sors de Yom Kippourim, tu dois être dans une Simcha intense. Si tu aimes Shenneth, c'est que la journée de Yom Kippourim, il y a un problème. Tu dois être dans la Simcha. Et donc, il y a quelque chose de très important. Et pour que tu rentres un petit peu plus dans cette Simcha, on t'a offert un repas. Ce n'est pas une coutume, c'est une mitzvah de manger à la sortie du jeûne, pas parce que tu as faim et que c'est normal que tu manges, c'est parce que tu abordes le monde avec un nouveau regard. Pourquoi tu l'abordes avec un nouveau regard Parce que justement tu as passé un stage dans le monde supérieur, quand je lève la main, ça veut dire dans le monde intérieur, et maintenant que tu ressors vers l'extérieur, tu es censé manger différemment, boire différemment, consommer. Différemment tous les degrés de ta vie. On y est Ok. Donc, chez vous, deuxième ligne, si Bekdusha Tazmanim, c'est un sommet dans cette sainteté. Quel Le Cohen ne mourrait pas. Tu as déjà vu un Cohen Gadol mourir au Bet Ça n'existe pas. Non, ça c'est jamais ça existait. Et même ça, c'est du zoo, que les gens n'ont rien compris. C'est marqué nulle part. Le Cohen Gadol pouvait mourir quand Dans l'année. Okay. C'est-à-dire, il s'est passé une fois que le Cohen Gadol s'est blessé par un instrument à l'intérieur et il est mort deux semaines plus tard. Mais au moment même, il ne meurt pas. Ah, D'accord ta malchut. Donc la Malchut, maintenant, je rentre un petit peu dans les notions de Kabbalah. Malchut, ça veut dire celle qui reçoit tout. Rappelez-vous, ma c'est les mêmes lettres il y a tout dedans. L'ekoma tabina, elle va monter dans un monde qui s'appelle le monde du discernement. C'est-à-dire que c'est un monde où tu ne vois pas les choses, tu dois les discerner. Et qu'est-ce que ça veut dire discerner C'est marqué dans le mot bina, c'est voir entre. Rappelez-vous, pain, les bains. Je vois entre les choses, je sais lire entre les lignes. Là-bas, j'entends les silences. Donc il faut que tu te prépares pour monter du monde où tu vois des milliards de détails, vers un monde où tu dois écouter les silences. D'accord Comme la couleur blanche, qui n'en est pas une. Et donc, tu montes du résultat, Malchut, c'est le résultat, à la source, Bina, c'est sa maman. Ce sont deux femelles. Dans les lettres du nom d'Hachem, ce sont les deux lettres He. D'accord Donc, telle mère, telle fille. Et les mêmes. C'est pour ça qu'on les appelle qui pourri. Parce que la maman va chez sa mère. Qu'est-ce que fait la maman chez sa ma la mère, pardon, la, la fille chez la maman, qu'est-ce qu'elle fait Elle apprend. Elle va apprendre comment devenir mère, comment donner, comment partager. Ça, c'est un des secrets de ce qui se passe en haut. En haut, on apprend une seule chose essentielle, comment donner. En bas, on vous apprend comment recevoir. D'accord et finalement, tu t'aperçois à la fin de ta vie que tu ne reçois que ce que tu as donné. Et c'est tout ça, Yomaki Kippurim. Donc la malchoute, le résultat dans lequel nous sommes, nous sommes tous dans un résultat, prenez votre cas personnel, votre corps, c'est le résultat, on est d'accord Votre peau, c'est quoi C'est l'écran. Il n'y a pas plus loin que le, la peau. Sur la peau, il y a tout ce qu'il y a dans votre carte mère. La carte mère, Bina, va se refléter sur la peau. Donc la peau de l'homme, de la femme, c'est Malchut. Donc sur la peau, vous avez des poils, vous avez des grains de beauté. C'est comme un ciel sur lequel il y a des étoiles. Donc vous pouvez lire sur la peau de quelqu'un ce qu'il est. Parce que la peau ne peut pas mentir, c'est comme l'écran de l'ordinateur. Il ne ment pas. Il te révèle ce qu'il y a dedans, dans la carte mère, sur l'écran. Mais toi, si tu ne comprends rien, tu prends l'écran et tu laisses tout le boîtier. Tu n'as rien compris. C'est ce qu'on fait pendant l'année. On prend l'écran et on laisse le boîtier. Et on a l'impression que sur l'écran, tout est là. comme ce hamar d'un arabe qui est parti voler en bas de chez nous, à Kfar Kfaradoumim, et qui a vu qu'on le filmait. Il a pris l'écran, il a laissé tout le boîtier et tout le reste. C'est-à-dire qu'on change d'écran, il y a toujours le même film. Hein? Okay. D'accord? Pérouche. Maintenant, j'explique. Donc, la parole humaine. Qu'est-ce que fait la parole? Elle va révéler, elle va dévoiler ce que j'ai dans ma pensée intérieure. D'accord? Et c'est exactement le rôle que joue la Malchoute au sein des Sphirotes. Qu'est-ce qu'elle va jouer comme rôle Eh bien, Elle va révéler, puisqu'elle est la dernière de toutes les Sphirotes, elle va révéler tout simplement ce qu'il y avait dans les étages supérieurs, jusqu'à l'étage la plus supérieur qu'on appelle Keter, le Ratson, la volonté divine. Donc, la pensée divine va se révéler finalement dans la Malchoute. Eh c'est la même chose la bouche de l'homme, de la femme. Tout ce que vous êtes finalement se révèle dans votre façon de parler. Encore une fois, tout à l'heure j'ai parlé de la peau, maintenant je parle de la parole. Dites-moi quelques mots, je vais vous dire exactement qui vous êtes. Juste par l'intonation de votre façon de parler, par les mots que vous utilisez, par la manière que vous avez de les utiliser par les vides que vous laissez entre les paroles, par votre capacité à être précis ou pas, je peux savoir en quelques secondes de quelle matière vous êtes fabriqué. Donc, les gens se disent, il vaut mieux que je me taise. Donc, quand tu te tais, il y a deux possibilités. Ou tu es un hamar parce que tu ne comprends rien, donc tu préfères te taire. Ou bien, tu es très sage et tu te dis, c'est tellement lourd de conséquence la parole qui vaut le mieux se taire. Et donc, Yom Kippourim, c'est ce qui se passe. La bouche va monter vers l'essence des choses. Donc son rôle premier et essentiel, c'est de dévoiler. Vous avez une bouche pour dévoiler. D'accord qu'est-ce qu'elle dévoile, cette bouche Qu'est-ce qu'elle est censée dévoiler Le rouach, votre souffle. Or le rouach doit être un rouach hakodesh, un souffle divin. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention, quand vous parlez, on sait exactement de quel rouach vous êtes animé. Parce que si ce n'est pas rouach hakodesh, ça s'appelle rouach ch'tout. Un souffle de sottise, mais plus que ça, de déviation. Parce que le mot chtouyot en hébreu, c'est satan. C'est la même racine. Donc c'est un souffle satanique, un souffle de déviation. Donc nous revenons. La parole humaine, l'homme a été doté de la parole. C'est comme ça qu'il a été défini dans la Torah. Ruach mais malela. Un souffle parlant extraordinaire. Ce n'est pas une bouche qui parle, c'est le souffle qui utilise la bouche pour parler. La bouche, c'est un instrument. Ce n'est pas de la bouche que sortent les mots. Ça, c'est le perroquet. D'accord Votre parole ne doit pas sortir de votre bouche. Elle doit sortir de votre souffle intérieur. quel qui se trouve dans le cœur et pas dans le cerveau Et c'est pour ça que la bina, qui est la racine, se trouve où Bina Liba, nous dit Rabbi Shimon C'est-à-dire que le souffle vient du cœur, donc de cette partie des sentiments. La preuve, c'est que quand vous êtes dans un état de choc, vous ne pouvez plus parler. Incroyable Ça veut dire que ce que vous avez reçu comme traumatisme au niveau de vos sentiments, vous paralyse la parole. Donc, la tafkida de la dibur, où les galotes de Tamachenimtzah gannuz amok b'tomarcha machshava, l'essentiel, et la parole, c'est de dévoiler le fond de la pensée. Car la tafkida chez la malchut, de même, le rôle de la malchut au sein des sfirot, où les galotes de Tamarchava et Yonah Shekadma le briata olam, c'est de dévoiler la pensée divine qui a précédé la création du monde. Et là, si il y a à dire, qu'un détail important, et là, il faut rappeler que je viens de vous dire, oralement. Maintenant, sur texte. Les gens pensent que c'est le cerveau qui va se traduire en parole Non. C'est le cœur. Et ça, c'est un dévoilement de la Kabbalah. D'accord okay. C'est la même chose, mais c'est le cœur qui fait le travail. Ruach me malela. Ruach, c'est où C'est dans ce degré du corps. En haut, c'est déjà Nechama. D'accord Donc, la parole vient du roi. Quelqu'un, par exemple, qui sait bien parler, okay, on peut savoir que sa racine de Nechama vient du degré Vous Comprenez comment on peut savoir aussi la racine de Nechama de quelqu'un Quelqu'un qui n'arrive pas à parler, qui bégaye, qui n'arrive pas, qui se mélange les pédales quand il sort un mot, avant de le comprendre, on en met un quart d'heure il n'est pas de ce degré de Rouach. C'est évident. D'accord Il peut être nefesh, il peut être ailleurs, mais il n'est pas rouah. Donc ça vient de la poitrine. Donc toutes nos émotions jouent sur notre façon de parler. Donc lorsque quelqu'un est ému, ni mipi, viglal Il y a un problème maintenant de motorisation, un problème moteur entre son cœur et son verbe. Chez Donc il va y avoir un problème. Il va bégayer, il va dire n'importe quoi. Une maladie se voit déjà dans la façon de parler. Quelqu'un, même si il a une crise, on peut voir de les paroles, des paroles qui sortent de sa bouche maintenant. Donc la parole est tellement révélatrice de ce que je suis qu'il faut vraiment faire attention. Et nous sommes dans le livre de Devarim. Ça c'est vrai tout ce que je viens de dire quand ça sort de l'extériorité du cœur. L'extériorité du cœur c'est déjà 6 degrés dans la Kabbalah c'est-à-dire quand je quitte le cœur, j'ai quitté la Bina, la Bina c'est le cœur, j'ai 6 degrés avant d'arriver à la Malchoute. Ce qu'on appelle voilà les 6 degrés. On appelle ça les midot. Alors là, c'est vrai tout ce qu'on vient de dire. Mais la nouveauté, c'est que ça ne vient pas de là-bas. C'est complètement différent. C'est-à-dire que Yomakipurim, on reçoit directement de la bina et pas des résultantes extérieurs de la bina. Donc nous sommes liés, rivés, vissés au lama au cœur. Au, au cœur de quoi Pas au cœur de l'homme, au cœur de l'univers. Donc, que se passe-t-il réellement à Yom Akhipourim Mais c'est pour ça, au pluriel, et avec ça, je termine cette phase. Le monde extérieur rejoint son degré intérieur de base, sa source. Donc, je vais confondre les deux lettres « ré comme s'il n'y avait qu'une seule. Parce qu'une va se mettre au-dessus de l'autre. Et toi qui vas regarder, tu vas voir la lettre V, mais derrière il y a une autre. Une est rentrée dans l'autre, tu ne vois qu'une. Ça, c'est faire en sorte que le Olam Abba et le Olam Azé soient collés un dans l'autre. Qui est dans l'autre, la bina est à l'intérieur de la malchut. Et pas l'inverse. Pourquoi parce que la Bina est plus intérieure que la Malchut. La Malchut est superficielle par rapport à elle. Donc c'est comme la neshama qui va rentrer dans le corps, mais tu ne vois plus la différence. Il y a un animal qui est une sorte de sauterelle transparente. Imaginez-vous une voiture en plexiglas. Vous voyez le moteur et tout ce qui se passe à l'intérieur, les tuyaux et tout ça. Eh bien, il y a un animal qui est comme ça. Et le Zohar en parle et il dit qu'un jour on arrivera à être comme cet animal où on ne va plus être des obstacles à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comme c'était chez Adam Harishon, avant la faute. Donc on va devenir transparent. On ne va plus gêner notre Nechama de se dévoiler. Aujourd'hui, notre corps fait obstacle. Lui fait de l'ombre. On est déjà aujourd'hui lumière. Même le corps, c'est de la lumière qui s'est épaissie. Oh. Donc quand on va se nettoyer, le Aïm de Or va devenir Aleph, de Or. Oui. Comment est-ce qu'on appelle la Bina dans la Kabbalah La maman d'en haut. Les chrétiens ont appelé ça la mère supérieure. Je rigole pas. Ils nous ont volé toutes les notions qui se trouvent dans le judaïsme. Okay Donc, Ima <mère> la maman d'en haut. <mère> Et c'est de là, de ce degré-là, que la teshuvah existe. Autrement dit, la teshuvah ne fait pas partie de ce monde. C'est quelque chose qui vient de l'au-delà. Car la Bina, elle est déjà au lamaba. Donc, il n'y a pas de tchouva dans le Olam Ça n'existe pas. La Teshuva est un cadeau divin qui vient d'un non-temps. Et la preuve, c'est qu'elle est capable, cette Teshuva, de te réparer une faute que tu as commise il y a trois semaines. Si le temps est passé déjà comment tu peux revenir dans la case du temps d'il y a trois semaines, c'est foutu. Seulement parce que tu as une, un joker où tu peux dépasser le temps, et quand tu dépasses le temps, toutes les casiers du temps sont devant toi. Et tu peux réparer là où il y a des tâches. Donc la teshuvah est divine. Elle vient de Bina. Et ça, c'est Yom HaKippurim, qui est livré à Rav Kouk, Zatsal. Le Rav Kuk, qui était un kabbaliste nous dit dans Oro HaTshuva, « Mithad HaBina HaTshuva Ba'a ». Voilà. D'où est-ce que vient la Teshuvah De la Bina. Il n'y a pas de Bina, il n'y a pas de Teshuvah. « D'où est-ce que lui-même, le Rabkouk, a pris cette notion que c'est tellement haut la Teshuvah ?» Eh bien, d'une parole de Rabbi Akiva dans la Mishnah. Ashrechem Israël, nous dit Rabbi Akiva, le maître de la Torah orale, le dernier des grands kabbalistes, l'ifne mi atem devant qui vous vous purifiez, ou mi metaher et qui vous purifie Alors quand vous lisez comme je viens de lire, vous avez l'impression qu'il s'agit de questions. Mais en réalité, Rabbi Akiva nous dévoile, Ashrechem Israël, heureux soit votre part Israël, vous savez pourquoi Parce que l'ifne a Vous vous purifiez devant un degré qui s'appelle mi. Or, ce degré qui s'appelle mi, ce sont deux lettres en hébreu, le même, et le yud, 40 plus 1, 50. Donc, vous vous purifiez du cinquantième degré. Khamishim rebina. D'accord Donc, moralité, ça, c'est au niveau des dizaines. Au niveau des unités, c'est le chiffre 8. Puisque 7 fois 7, 49. Donc, nous sommes dans le 8 ou dans le 50. Voilà, le 8 et le 50, c'est la même chose. Ça, c'est dans les unités. Ça, c'est dans les dizaines. OK Donc, c'est Mi, Mi Taher et Trem. C'est le Mi qui va vous rendre pur. Donc, vous êtes obligé de rentrer dans un degré qui s'appelle Mi. Or, dans le mot « mi », il y a une notion d'eau, de liquide. Quel Maïm. Maïm, c'est le degré qui purifie l'homme. Au singulier, comment on dit « maïm » Ma. Ma. La question en hébreu « ma », comme en arabe « l'ma ». Ça vient de « maïm ». Or, en hébreu, il n'y a pas de « ma » au singulier. On parle toujours de « maïm ». Mais si tu devais couper l'eau en deux, tu as deux fois « ma ». Quelle est la valeur numérique de « ma » 45 fois 2, 90. Donc, on y est. « Mi ». C'est un degré qui nous ramène au degré le plus élevé avant le « quater. Comment on écrit « maïm »?« même mi » de même ». Combien c'est 40 et 40 et 10. Je suis pas dans les chiffres et les lettres là, mais quand même. Donc, Donc quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et que l'eau s'est ouverte en deux, en réalité, qui les a sauvés Quel nom Ma. Et c'est un nom dans la Kabbalah, Shem, Ma. Et ce nom-là, Ma, comme par hasard, il est en valeur numérique, Géoula, 45. Et Adam, l'homme, et Ma, la question D'accord Donc, Rabbi Akiva nous donne ici des secrets énormes. Il nous dit, sachez que vous êtes nettoyé parce que vous avez accédé à un monde supérieur. Donc, la Teshuvah ne fait pas partie de notre monde limité. Impossible La Teshuvah, elle défie les notions de temps. Parce que si elle était, elle aussi, la Teshuvah limitée dans le temps, tu ne peux plus rattraper le temps. Ça y est. La Khen Hippoele est à la Adam Shechata. Donc elle travaille sur la personne même après qu'il ait fauté. La vérité, je vous le dis, entre nous, elle travaille aussi avant. Seulement, nous, on a l'impression qu'elle n'existe qu'après les fautes. Comme ça, on nous a éduqués. Il y a faute, Non, la Teshuvah a précédé le monde. Nous dit Rahamim dans le traité de Psachim à la page 54, que la Teshuvah a précédé même tes fautes. Tu n'existais même pas. Que la Teshuvah a déjà existé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle existait C'est le but même pour lequel le monde a été créé. Donc quand tu seras dans ce monde, quand tu arriveras dans ce monde, tu feras tout pour dévoiler la Teshuvah. C'est un mouvement, la teshuvah, c'est quelque chose de cosmique, c'est très fort. Ce n'est pas un, un pardon, un repentir, je ne sais pas moi ce que vous avez comme notion qui vient d'ailleurs. Donc, quel est le rôle de la teshuvah C'est tout simplement te prendre, te faire prendre conscience de qui tu étais avant de te sortir, avant de satan, avant de dévier, avant de devenir le satan. La teshuvah ve la donc moralité. La teshuvah et la geoula, c'est la même chose. Mais il y a un lien très fort entre elles. Parce que c'est la même notion. qu'est-ce que c'est que la Géoula, finalement C'est que la pensée divine qui a précédé le monde arrive. C'est la même chose. On a dit que la teshuvah a précédé le monde. C'est la même chose. Quand la teshuvah sera dans ce monde, ça sera en même temps la Géoula. Un Ravkouk Zatsal, Kotev, et donc le Ravkouk va nous expliquer comment la Teshuvah et la Géoula sont mariées. Et regardez ce qu'il va dire. yavo Adam, le Dvarim, si tu vas à un cours et tu vas écouter un rav qui va te donner des chiourim d'un monde supérieur extraordinaire, chouva en parlant de la Teshuvah, maintenant. Mais il ne te sortira pas un mot ni sur la fin des temps ni sur la geoula qui est en train d'arriver sache qu'il est loin de la Torah de la vérité cest à dire que tous les cours qui vous parlent de teshuva et qui ne vous parlent pas du retour du peuple d'Israël sur sa terre, ce sont des cours qui ne font pas le lien avec l'essence de la Torah. « Qui kolzman meir betrunato » nous dit le Rav pourquoi, je vous dis tout ça, et j'ai l'impression d'être sévère, mais tout simplement parce que chaque temps éclaire de sa manière à lui. « Ve'a et la pensée divine, le conseil divin, il a fait quoi l'éternel Je vais vous le traduire parce que c'est un petit peu de l'hébreu très très de haute voltige. Mais tout simplement, Kadol a caché la Géoula dans des événements que ceux qui ont une Pensées pauvres ne verront jamais. C'est-à-dire que si vous sortez aujourd'hui dans la rue et que vous demandez aux gens est-ce que nous sommes dans une période de Géoula ?» ils vont vous dire, pas du tout, avec la génération pourrie
1: qui y a dehors,
0: c'est impossible que le machiaire vienne. Ce sont des gens négatifs, ils les appellent à Nyeidaz. Ils sont pauvres dans leur pensée parce qu'ils n'ont pas de connexion, ils n'ont pas vraiment étudié. Ce sont des peureux généralement. Ils ont beaucoup de peur à l'intérieur d'eux et la torah qui les anime, qui les anime pardon c'est la torah de la peur ouais. sache que toutes les pensées de l'homme qui ne comprennent pas ce secret c'est du vide, c'est du vent et rien ne pourra arrêter le mouvement divin à l'Israël, qui, lui, à Kadosh écoutez bien, attachez vos ceintures, ne parle toujours que du bien du peuple d'Israël. Donc, à chaque fois que vous parlez du mal du peuple d'Israël, vous allez contre la volonté de Dieu. Et bien que tu ne vois pas aujourd'hui que cet homme ou que cette femme font partie du cheminement normal de la Torah, sache qu'Akadosh Baruch dans sa pensée, voit jusqu'à la fin, puisqu'il est en dehors du temps, et il voit que tous ces gens, ces hommes et ces femmes, sont sont des gens qui vont revenir. Et toi, tu l'as jugé à l'instant. C'est comme si tu avais pris un enfant vers 15 ans. Qu'est-ce que tu fais Tu le jettes à la poubelle. Parce que tu te dis, mais attends, un mec comme ça, jamais, je, comment il est sorti de nous La femme, elle voit son mari, elle lui dit, mais il est sorti de moi Ce monstre Tu n'as pas le droit de parler comme ça. Parce que tu ne sais pas voir, toi tu vois les instants de maintenant. Si tu avais la conscience de voir l'avenir, c'est ça la Teshuva, c'est ce que qui pourrait nous hisse à voir un degré qui a plus le temps. Donc tu vois quoi dans ce degré Tout jusqu'à la fin normalement tu es censé voir même ceux qui ne sont plus de ce monde. Puisqu'ils sont justement dans ce holam. Donc en réalité, Yom tu dois être à côté de tous ceux qui ont déjà disparu. Ils ont disparu du corps, mais le corps, tu n'y es plus, tu es monté au niveau de la Nechama, dont tu es censé danser avec des nechamos. Donc ça aussi, c'est un degré qui n'est pas donné à tout le monde donc toutes les faiblesses que vous voyez chez les uns et les autres, regardez comment il a peur, la peur. Rifionaruar, c'est une faiblesse du souffle dont on a parlé tout à l'heure. Mougat levav, c'est-à-dire un cœur qui est comme de la margarine. Kalilia Khalov, sachez que tout ça, ça va passer, ça va dégager et seul un souffle qui va te donner du courage et de l'optimisme. Mais seulement les cours où tu vas sortir avec un optimisme. Tu vas sortir avec un cœur. Waouh, ça me fait du bien. C'est ça qui va prendre la place à la fin des temps. Bécola dans tous les cœurs. Anigashim Bearakodesh qui vont réellement s'approcher d'Akadosh Bakou sur la montagne de Jérusalem. Ce que je vous dis maintenant, c'est une prophétie aussi, vers Yazhiru, Harakia, ou Harabim, À la fin des temps, on va reconnaître les grands d'Israël dans l'optimisme qu'il y a dans leur enseignement. Et ceux qui parlent mal, même si les gens les considèrent comme grands, ce pas les vrais grands. Les pedut et tout ça pour dévoiler, pour faire pousser la Géoula, Pidion. des en préparant la vie, les homets éloïques avec un courage divin, Ahmed Vaser rav qui va nous donner une armée énorme, dans le sens où il va y avoir une force dans le peuple d'Israël qui va se réveiller comme vous l'avez vécu Rosh Hashanah. Vous avez vu que ce n'est plus le Rosh Hashanah que vous aviez il y a 20 ans, 30 ans. C'est un autre Rosh Hashanah. On dirait que ça coulait naturellement. Qu'est-ce qui s'est passé Bien, Kadosh Bakou est en train de se réconcilier avec son peuple. Les prophètes aussi, ils sont en train... Non, les prophètes sont très positifs. C'est la façon dont on a de raconter le prophète qui parle, ça c'est négatif. Je peux prendre n'importe quelle partie de la Torah et te le rendre négatif. Ça dépend comment je lis. Donc il va y avoir une préparation à notre génération de quoi De nouvelles âmes, comme une, une, nouvelle, une nouvelle graine. Des, des, un nouveau genre de personnes qui vont naître, qui vont sortir, on ne sait pas où, ils n'étaient pas jusqu'à maintenant, d'un coup ils commencent à fleurir, qui vont préparer les hommes et les femmes à à la rédemption finale qui est la vérité. Et comment tu vas reconnaître ces gens-là Ça va être des gens qui sont forts. Il vont avoir une assurance, ils vont aller d'un endroit à l'autre sans se fatiguer, sans arrêt. yamin Pourquoi Parce qu'ils ne viennent pas de leur propre force. Ce sont en réalité des canaux qu'Akadosh Baoukou va utiliser pour apporter cette lumière. pas les après Non, ça c'est encore un autre tout degré. Donc, Yesh Lehabin, Bekoma, donc tout yom kipurim, c'est en réalité un étage. She illamikolag voulo, au-dessus de toutes les limites que le monde d'en bas connaît. Les malaminas, c'est un degré qui est au-delà du temps. Les malamina Makom c'est au-delà de tout lieu. Les malamina nef c'est au-delà de toutes les différences que nous avons les uns par rapport aux autres. Ou mi cola de toutes les contractions. Mikolakboulot de toutes les limites et les frontières. Babria qui font partie de la création du monde. Yoma vous quittez tout ça. Il n'y a plus de limite. Vous ne jeûnez pas parce que on n'a pas le droit de manger. Vous ne mangez pas parce que ce n'est pas possible de manger quand je suis dans un monde comme ça. Vous voyez la différence si pendant toute la journée... Oh là là, quand est-ce que ça se termine Quand est-ce que ça se termine Oh là là, j'ai envie d'un coca froid avec des glaçons. J'ai envie d'une piscine de glaçons. Chacun ses fantasmes. Okay? Ça veut dire que tu n'es pas là-bas en haut. Tu es avec les autres. Tu es parti en tioule. Mais toute la journée, je reste dans le bus. J'ai pas envie. Il y a des toilettes. J'ai envie de faire pipi. J'ai envie de machin. Tu les, tu saoules tout le monde. Il y a des gens comme ça. ça m'a dans les voyages. Là, ils sont. Alors, la Torah, et ça peut être n'importe quel âge, hein. tu prends des gosses de 5 ans et des vieux de 90, c'est la même chose. Hein. Et donc la Torah va nous parler de Yomakipurim d'une manière extraordinaire. zot lachem olam. Chukat, qu'est-ce que c'est Chouka Une mitzvah que nous ne pouvons pas comprendre. On est d'accord. Donc, elle sera pour vous une loi divine que vous ne pouvez pas comprendre dans votre petit cerveau, les chaper albne Israël. Et ça va faire quelque chose tu vas même pas savoir comment, ça va faire une capara sur les enfants d'Israël. mikol chatotam, de toute leurs fautes. Achat vachana. Regardez le terme de la Torah, c'est un secret. Sur ces deux mots, je peux parler de moi. Non-stop sans exagérer, sur ces deux mots. Parce qu'en réalité, toute notre vie, c'est ça. C'est l'unité divine qui se dévoile dans la pluralité de ce monde. Donc, l'abina est appelée dans le Zohar Olam Habba. C'est-à-dire, pas le monde futur. Le monde qui vient, il est là. Il est en parallèle. Accède. Rentre. Il y a une porte secrète dans l'univers. Si tu ne sais pas rentrer, tu ne pourras pas accéder. Il y a des gens qui vivent dans le Olam Hazé en même temps que dans le Olam Habba. Ça, c'est les vrais sadikim. Ils savent rentrer dans cette porte secrète. Donc, ils ont toute la journée en train de passer entre maman et la fille. en Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le Olam haba On ne mange pas. On ne boit pas donc tout ce qu'il y a au niveau extérieur tu n'en as plus besoin donc vous ne mangez pas Yom pas parce que vous n'avez pas le droit de manger tout simplement parce que on ne peut pas manger on ne peut pas manger on est dans un monde tellement haut c'est pas comme Tish Béaz où tu ne manges pas parce que tu ne peux pas manger pourquoi parce qu'il était en deuil là tu n'es pas en deuil Là, tu es au summum de la simcha. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous, les hommes, les femmes, les enfants, les vieux, les vieilles Eh bien, tout simplement, de nous adapter à cette journée. Veinam on ne mange pas. Veinam on ne boit pas. Veinam la on ne met pas des chaussures en cuir. Tout ça parce que c'est de la matière, ça nous colle vers le bas. Moi, j'ai envie d'être là-bas. J'ai une journée où je peux voyager dans ce grand mikvé. Pourquoi rater cette journée Le type, il se dit, non, j'en ai rien à faire, c'est des bêtises, ça va les chaussures, qu'est-ce que ça fait Mais si tu te mets des chaussures en cuir, tout simplement, qu'est-ce que tu fais Tu ne sors, sors pas du bus. Quand les gens vont sortir du bus pour aller se balader et voir des choses, toi, tu vas rester dans le bus. C'est la même chose, parce que tu es coincé dans la matière donc ha'ala'at ha'man, notion kabbalistique. Qu'est-ce que ça veut dire ha'ala'at Toutes les vapeurs qu'on va faire monter ce jour-là envers Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces vapeurs De quoi elles sont formées ces vapeurs De tous vos désirs, de toute votre volonté, de ce que vous voulez vraiment dedans. Akadosh c'est exactement ce que tu as dans le cœur, à l'intérieur, au plus profond de toi ce que tu veux. Mais à tout ça, ça va monter, Bayomazé. Toutes mes envies les plus profondes. Et ce ne pas des choses qui viennent du dehors, ce sont des choses qui vont venir du plus, plus dedans parce que tu es déjà dedans. Donc, elles ne font pas partie, ces désirs ne font pas partie de ton monde extérieur, mais de ton monde intérieur. Conclusion, nous sommes dans une journée qui est tout entière dedans dedans elle n'est pas dehors elle est dedans dedans quoi dans le saint des saints de ce monde et qu'est-ce que c'est que le saint des saints de ce monde Kodesh HaKodashim c'est le degré le plus intime ou quoi qu'est-ce qu'il y a dans le saint des saints un mâle et une femelle qui sont en train d'avoir un lien intime entre eux c'est ce qu'il y a dans le saint des saints des juifs mais ils sont vraiment tordus, ces juifs. Ils n'ont rien d'autre à trouver, à mettre. Deux formes qui sont reliées Oui. Parce que ces deux formes, c'est Akadosh Baourou et l'Assemblée d'Israël. Et en réalité, le monde tout entier par l'Assemblée d'Israël. Comment Akadosh Baourou aime le monde qu'il a lui-même créé Il y a un accouplement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est dans ce degré-là qu'on rentre Yom Akipurim. Donc ne soyez pas à l'extérieur, ne restez pas dans le bus, sortez, allez visiter. Vous avez une occasion rare, une journée par an, où c'est Akadosh Kadosh qui vous prend en voyage, c'est lui le conducteur, vous allez chez lui. Et quand vous êtes chez lui, on fait toujours ce que le Baal Abayt fait. Quand tu viens chez moi, c'est moi qui te dis, mets-toi là, assieds-toi là, toi tu te mets là. Mais c'est la même chose, Akadosh Kadosh nous dit quoi faire c'est incroyable. Et on sait exactement quoi faire. Parce que tout est dit. Et tout est marqué dans vos livres de Tfilot. C'est écrit dans nos livres, pas en latin, en hébreu. Ok Et ça, c'est le secret de cette journée-là. Donc, Bézrat HaShem, si vous arrivez à contenir ce degré-là, vous allez passer un test quand vous allez revenir sur Terre. À la sortie de c'est là où on va vous tester de quelle manière tu vas recommencer à manger de quelle manière tu vas recommencer à boire parce que ton approche n'était pas bonne jusqu'à maintenant on t'a dit stop fais un stage tu vas réapprendre tu as oublié plein de choses il faut faire un lavage de cerveau de toutes les choses comme quand vous conduisez à un moment donné, quand tu n'as pas refait un petit test après 20, 30 ans, tu as oublié la plupart des panneaux, vous ne savez même pas ce que c'est. Okay, il vous reste trois panneaux, okay, sens interdit, machin. Tout le reste, tu ne sais même pas. Eh bien, là, il y a un ri'anoun. Okay, on te remet dans un degré où tu es censé savoir comment tu reviens dans ce monde. C'est pour ça que la simfra, la plus grande simfra, ce n'était pas quand le Kohen Gadol entrait. Dans le code de d'Achim, c'est quand il sortait du code de parce qu'il prouvait que quoi Qu'il n'était pas rentré égoïstement. S'il était rentré comme un homme individuel, il serait resté. Il aurait dit, mais qu'est-ce que je fous dehors Mais c'est génial ici. C'est comme quand vous allez en vacances. Si les vacances sont géniaux, t'as plus envie de rentrer Eh bien, c'est exactement pareil. Et à Kadosh on nous dit, non, rentrez mes enfants. Il faut rentrer à la maison parce que votre maison, ce n'est pas ici. Ici, c'est juste un stage. Mais je veux que vous fassiez tout ça en bas. Et donc à la sortie de Yomaki Purim, tu vas commencer à construire ta soukka. Pour commencer, et là aussi nous en taper l'égoïme, à toucher du bois. Todaraba. <rires>